0: Er, som sagt i indledningen af gudstjenesten. I dag handler det om verdens største comeback. Om ham som søn, der retteligt blev tiljublet som en konge. Ham som skal torsdag spiste sit sidste måltid med disciplene. Som langfredag blev kronet. Ikke med hæd og ære, men med en tårnekrone blev udsat for ydmygelser og pinsler, blev slået ihjel og lagt i en grav. Han, som virkelig var død, besejret, slået ned og bragt til tavshed, vender nu tilbage. Kongen vender tilbage, og der spreder sig et fuldstændigt nyt verdensbillede. Et sejrsbudskab uden lige. Det, som sprænger al menneskelig erfaring, og som vi lytter til med undre og må sige, kan det være sandt? Og det bliver det alt afgørende spørgsmål. Kan vi stole på det? For det er ikke noget, vi bare kan forestille os. Vi er bedre kendt med gravhaver end opstandelseshaver. Vi er bedre kendt, med at gå ud til graven og sørge over den afdøde, end at fejre en opstandelse. Men den morgen forvandlede han gravhaven til opstandelseshaven, og livet selv blev forvandlet. Det vi skal høre i dag, er hvordan det at indse dødens alvor kan forandre livet. Og endnu mere, hvordan Jesu opstandelse giver os et ny tilgang til livet. Det bliver en prædiken, hvor der er et bagkatalog, der ikke kun rummer Bibelen, men også Morten Albæk, Søren Kirkegård og Nick og Jay. Så der er sådan lidt til enhver smag, håber jeg. Men vi starter med at gå med kvinderne ud til gravhaven. Vi læser fra Matteus evangeliet, kapitel 28, de første 8 vers. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskab, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde, men England sagde til kvinderne, Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven, med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Almægtige Gud, det er vores bøn, at du nu ved dit ord og ved din ånd må tale til os, som kender mere til gravhaver end opstandelseshaver. Så du ved vore grave må tale til os på en sådan måde, at du skaber tro og liv i os og giver os del i det nye liv, som kun er at finde hos dig. Amen. Vi er bedst kendt med gravhaverne, med graven, med sorgen og tabet. Søren Kierkegaard har i et af sine skrifter, har han lavet tre taler ved tænkte lejligheder. Hvor han forestiller sig, hvis han nu ved sådan en sådan lejlighed skulle holde en tale, hvad ville så være vigtigt at sige? Og en af de tænkte lejligheder er ved en grav. Hvor han besinder sig på, hvad er det vi lærer der, når vi står ved en grav? Hvad er det, der går op for os der? Han vedgår, at det er et tungt pensum, vi skal lære ved en grav. At det ikke er noget, der kommer nemt til os, men udfordrer tanken udfordrer livet. Og måske nogen af os har stået der for nylig. Det er svære tanker ved en grav. Der vågner tanker om livets betydning hvad den afdøde betød. Tanke om dødens uundgåelighed. Alvoren ved, at døden når til os alle. Og kirkegård skriver, at der er meget at lære, der er meget at tage til sig. Og han siger også, du kan læse så meget du vil. Men meget af det, man kan lære ved en grav, kan man faktisk først lære der ved graven og ved gentagende besøg ved en grav undervejs i livet, at det er noget, der følger med livets modenhed, at vi der indser, hvad der sker. Han siger nemlig, at det er en erfaring, man vinder over tid. Det er en indsigt, man får undervejs i livet. Og så skriver han, efter mange beskrivelser af, hvordan døden kan møde os, og hvad vi kan tænke der, så siger han, det kan godt være, at du, min kære læser, vil opfatte det anderledes. At du tænker anderledes. Og han fortsætter. Måske synes du, at tanken om døden kun er blevet endnu mere forfærdende. Nemlig ved at høre kirkegårds tanker om døden. Det kan der være noget om nogle gange jo. Måske synes du bare, at det er blevet endnu værre. Og at døden også har en mildere og venligere side at døden også er den trætte arbejders længsel efter hvile, den udmattede vandres hasten efter afslutningen, den bekymredes fortrøstning til dødens smertestillende søvn, den misforståedes vemodige trang til slummer i fred. Dette, tænker du, er også en skøn og berettiget forklaring på dødens virkelighed. Unægteligt. Men dette læres ikke uden ad. Det lærer os ikke ved at læse om det. Denne viden erhverves langsomt, og er først rigtig erhvervet af den, som arbejdede sig træt i gode gerninger, vandrede sig til udmattelse på den rette vej, bare bekymringen for en retfærdig sag, eller blev misforstået i en edel stræben. Først sådan er erkendelsen vel erhvervet og kan tales om på berettiget vis. Er tanker om døden, som, som vi ikke kan læse os til, filosofere os til, men som vågner der ved graven over tid. Det er en vigtig indsigt. Og Kirkegaard siger, at det, det vigtigste, du kan indse, vigtigere end tankerne om den afdøde, og tankerne om, hvad det nu betyder, så siger han, at den vigtigste erkendelse ved graven, er, at det går op for os, at døden også er min virkelighed. At det ikke bare er en filosofisk tanke, men at jeg en dag skal dø. At jeg lever i dødens verden. Den erkendelse kan forandre hele livet. Han skriver, at det er som et ung menneske, der en nat, en nat, har en drøm om, at han er blevet en olling, og at han har forspildt sit liv og han vågner for det mareridt, den unge mand, siger han. Ikke bare til et nyt år, men til et nyt liv. Fordi det gik op for ham, hvor vigtigt det er at leve livet. Netop fordi døden findes. Så må jeg sørge for at leve livet her, mens jeg har det. Sådan kan alvoren og meningsfuldheden gribe os. Midt i sorgen, midt i det svære, så er det livets betydning, der går op for os. Og det der Morten Altbæk, som nogle af jer måske har læst af, han dukker op, da han skrev sin bog Et liv, en tid, et menneske for nogle år siden. Der fortæller han i indledning til bogen, at den bog faktisk fik sit startskud, fik sin begyndelse, da han stod ved sin fars begravelse. Der gik livets meningsfuldhed op for ham. Der ved en grav. Oplevelsen af min fars død og begravelse har jeg haft med mig lige siden. Og det har især givet mig en essentiel indsigt i livet, som jeg først senere har forstået betydningen af. Nemlig den fundamentale og vigtige forskel på at føle tilfredshed, lykke og mening. For tilfredshed var det sidste, jeg følte i den stund altså ved sin fars begravelse lykke var den fjerneste følelse i mit sind men der midt i sorgen afsavnet og gråden rullede en følelse af meningsfuldhed gennem min krop og bevidsthed en følelse af taknemmelighed en dag en følelse af dyb livslyst og livsglæde det er det mærkværdige der sker ved en grav at livets fylde bliver vigtigt. At livets fylde går op for os selv, om det er så mættet af sorg og ulykke og utilfredshed, det man ikke synes er rart, at så er der alligevel en spire i det, som kan vågne. Og det er der, vi starter påskedag. Med den her menneskelige erfaring af døden og dødens virkelighed med kvinderne, der går ud i gravhaven, uden anden forventning, end at skulle stå i ulykken. Stå der i sorgen, i længslen, i følelsen af uretfærdighed og urimelighed, og for deres vedkommende meningsløshed. Der, døde, der kom ingen bølge af meningsfuldhed ved Jesu grav, for alt var meningsløst. Livet selv var taget fra den i ham. Men der... I gravhaven står vi sammen med dem og mærker livets alvor på grund af dødens alvor. Indser at døden, som kirkegård formulerer det, på en gang, er sikker, nemlig at den kommer. Og den er usikker, for vi ved ikke hvornår og hvordan. Og i det spændingsfelt mellem dødens vidshed og uvidshed, der er det, at livet bliver så vigtigt, Dødens alvor, siger han, har en, en tilbagevirkende kraft på livet. Et fantastisk udtryk. At når jeg indser min dødelighed, så får det en tilbagevirkende kraft på den måde, jeg lever på. For så er det jo nu, jeg må leve. Så må jeg lade livet være. Den gave, det er at pakke den ud og dele den med mennesker omkring mig. Dødens alvor har en tilbagevirkende kraft, for jeg indser, at der er en udløbsdato for mit virke i det her liv. Og så langt kan vi nå med filosofer og tænkere og refleksioner stående ved en grav, og hvis det var det hele, så skulle vi bare holde fordrags aftener i den kultursal. Men vi er gået i kirke søndag morgen, morgen, fordi der er mere fordi der er andet og mere end at indse dødens alvor og dødens virkelighed. Der er mere at sige, for derude ved graven rev Gud dødens magt ud af djævelens hænder. Og sagde, at du skal ikke længere kunne kvæle mennesker med din død. Du skal ikke længere kunne ødelægge livet, for mit liv er stærkere. Kvindernes følelser fylder utrolig lidt i beretningen. Matteus er ikke ude i at filosofere over, hvordan døden føles og opleves, eller hvordan det føles at stå ved en grav. Det lader han filosoferne om. Det han vil fortælle, det er, at der den morgen skete det ubegribelige, at en engel steg ned og rullede stenen fra graven, og Kristus opstod fra de døde som dødens overmand og sejrherre. Og kvinderne blev mødt med et frygt. Ikke. Frygt ikke for Englands overvældende udseende. Frygt ikke for at Jesu liv var forgæves, og spildt og meningsløst, og alt ting ødelagt. Frygt ikke over den virkelighed, at du selv er et dødeligt menneske, for her er han, som er stærkere end døden. Han er opstået, som han har sagt. Han baner vej til livet, også for jer. Der bryder evangeliet igen, så kvinderne, der gik med tunge skridt ind i gravhaven, de løb ud af opstandelseshaven for at finde disciplene og sige nu skal jeg høre. Han er opstået. Hvis vi kun havde dødens alvor, så havde vi kun to muligheder i det her liv. Meget fire kan stille op. Den ene mulighed, det var... Panik før lukketid. Fordi det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at vi skal dø, så lev, mens du gør det, og elsk, mens du tør det. Og så går der Nick og Jay i den. Køb den lækreste Øs og den fedeste bil, og tag den lækreste pige ud mod solnedgangen og bare din baby. og woo, Så bliver det godt alt sammen. Den sidste dag, så skal det bare nydes. Det er panik før lukketid. Det bliver ren nydelsesjagt. Hvad skal jeg gøre hver eneste dag? Fordi tænk, hvis det her er min sidste dag, så bliver den der jagt efter, at jeg skal have mest muligt ud af det hele tiden. Fordi det er kun mig, det handler om, og jeg har kun det her ene liv, og hvad kan betale sig? Er det værd at kæmpe for noget, hvis ikke jeg selv får noget ud af det? Nej, det er det jo ikke, hvis der ikke er andet at sige, end at vi alle sammen skal dø, og døden vinder til sidst. Så er det panik for at lukke tid. Den anden mulighed det er at gå med de gamle græske tænkere, især stoikerne, og sige, så må vi sørge for ikke at knytte os for tæt til livet. Så lad være elsk elske for meget, for du skal miste det igen. Det gør for ondt, hvis du elsker for meget. Hold afstand. En af de stoiske filosofer, Epiktet, skrev, han levede fra omkring 50 til 130 efter vores tidsregning, han skrev sådan her. Indgangen til lykken. Altså, hvordan bliver du et lykkeligt menneske? Svaret fra en filosof, fra en stoisk filosof. Indgangen til lykken består i, at når du knytter dig til noget, må du ikke lade det blive til noget, der ikke kan tages fra dig. Du må ikke lade det blive til noget, der ikke kan tages fra dig. Altså, det må ikke være sådan, at du, bliver, at du ikke kan tåle at miste det. Du må ikke knytte dig sådan meget til det, at du går i stykker, hvis det bliver taget fra dig. Så meget må du ikke elske noget. Når du kysser dit barn, eller din bror, eller din ven, må du aldrig give dig helt til din nymhed. Dæm den. Hold den nede. Altså, Hvis han stod og sagde det til mig, mens jeg stod med mit nysødte barnebarn i armene, så jeg kan jeg godt sige, at han ville få at vide, hvad er det for noget vrøvl. Du må ikke give dig helt hen til din i Jo, du kan tro, jeg giver mig hen. Men hvorfor, hvorfor er det indgangen til lykken, ifølge den her filosofi? Det er jo fordi, du skal dø. Og det, du elsker, skal dø. Du mister det hele, så lad nu være, hvis du elsker for hårdt, så fører det bare til fortvivlelse, for du mister det. Det dør. Det er det, det gamle ord, ordsprog med, med mento mori. Husk, at du er dødelig. Husk, at du skal dø. Når en sejrherre redde red ind efter et slag et, ude på slagmarken som sejrherre, når han red ind i byen, så stod der en slave bag ham på stridsvognen og viskede ham det i øret. Husk, at du skal dø. Memento mori. Husk, at du er dødelig. Lad nu være at, at jubel for højt, fordi du skal også dø. Bliv ikke overmodig. Det er at holde afstand til livet det er at indse, at vi alle sammen er lige for døden. Kirke går igen, han siger, at det er jo en deprimerende tanke. Hvis det eneste, vi har at sige, er, at vi er lige for døden, så dør alt liv, for det betyder bare, at døden er den stærkeste. Men vi er i kirke påskemorgen for at høre, at det er løgn. For påskemorgen rev Gud døden ud af djævelens hænder og sagde, at jeg er stærkere. Jeg er stærkere. Og i det lys forvandles livet. Fordi at der bag døden står Gud, dødens overmand. At bag døden venter opstandelsens morgen. Og så er det virkelig afgørende ikke, at vi er lige for døden, men at vi er lige for Gud. Vi skal ikke bare en dag stå over for døden. Vi skal stå over for livets herre, vores skaber og mester. Det kalder på et liv med tilbagevirkende kraft. Hvis det er sandt, så må jeg leve mit liv i det lys. Så bliver der alvoren, sagde Kierkegaard, det at leve hver dag, som var det den sidste, og til lige altid den første. Det kan godt være, i dag er vigtigt, for en dag skal vi dø, men endnu vigtigere er i dag, fordi det her er den første dag i resten af min evighed som Kristus har vundet til mig, og i troen på ham har jeg delt i det evige liv med ham. Så bliver den her dag helt anderledes. Så er det ikke panik før lukketid. Hvad skal jeg nå, inden det er slut? Nej, hvad er så værd? Hvad er vigtigt at sætte i gang med den her evighed foran mig under hans nåde og kærlighed og tilgivelse? Den første af mine dage er nu. Det Det er et nyt liv. Så er det, vi planter træer, vi ikke selv skal høstfrugterne af. For det, det er det værd. Så er det det er værd at kæmpe for ret og godhed og sandhed. For der er en evig perspektiv i Guds rige. Så skal vi have en sat bag os, som ikke visker memento mori. Men visker memento vivere. Husk, at du skal leve. Husk, at liv... Husk at leve i den levende Guds favn. Husk, at det sidste, der er at sige om dig, ikke er, at du dør, men at du skal opstå med ham, og at du må have del i livet med ham. Så er det, vi må sige som med Paulus. Fordi hvis nu Jesus bare døde, hvis, hvis budskabet om Jesus sluttede med, at han døde, så er det et fantastisk menneske, der døde på uværdig vis. Og så, så kunne det være klogt og sundt og godt af dig og mig, at vi læser om ham, at vi lytter til hans lære og besinder os på det, for han gjorde virkelig indtryk på mennesker. Det må du gerne gøre, hvis du har lyst. Men du kan også vælge at læse nogle andre. Du kan læse Epiktet, eller du kan læse nogle andre filosofer og tænker. Du kan fordybe dig i kirkegård. Han er meget sværere at forstå, end Jesus er. Altså, så kan du fordybe dig i, hvem du vil. Fordi det er sådan på samme skala, hvis Jesus er altså bare døde. Men hvis Jesus opstod, så er der ikke et menneske på den her klode og i den her verdenshistorie, som er vigtigere at lære at kende end ham. Så er hvert et ord, han har sagt, er afgørende vigtighed for os at høre og lytte og lære til. For så er han den eneste, der har besejret døden. Og som giver os del i livets sejr. Kun gennem ham og troen på ham har vi del i den sejr. Så er, der, så er han den vigtigste, vi kan beskæftige os med. Og så er det, vi må sige, som Paulus skriver det i brevet til Galaterne. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er evangeliet med tilbagevirkende kraft, at der er et liv at leve sammen med ham, som elskede så højt. Og så skal også vi gå ud af opstandelseshaven og fortælle til mennesker omkring os, og lade det budskab blive kendt. Der var en, der sejrede. Så hver gang vi står ved en grav, har vi et håb at grib fat i. Vi har en overmand, en dødens overmand, og vender os til og siger, Jesus, dig klynger jeg mig til. Amen, lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en sand i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Evige Gud, tak, at døden ikke længere har det sidste ord. Tak, at Jesus, at du er opstået fra de døde. At du har besejret synd, død og djævel. Og at vi får lov at gå i dit følge, og mene hinanden om, at vi skal leve. At livet hos dig er stærkere. At din sejr gælder. At din noget er nok også for os. Og for et hvert menneske, der omgiver os. Lad det evangelium få tilbagevirkende kraft i vores hverdagsliv. Så vi hverken er grebet af panik for at lukke -tid, eller lever i resignation og holder afstand og ikke våger at elske, men at vi lever med evighedens perspektiv og ved, at i dag er vigtig som var det den sidste, men til lige altid den første. Det beder vi om. Far i himlen, lad det budskab præge vores kirke her hos os, i vores by og vores land og ud over verden. Lad os være drevet af din kærlighed, og det håb og den trøst, du giver os. Vi beder for din kirke, særligt hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for kongehuset, for dronningen og hendes familie, alle med magt og ansvar betroet i folketing og regering, domstol og politi. Vi beder for vores by og vores byråd, for vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsign og bevare en hver som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte liv, de bærer på. Vi beder dig for alle, som også her midt i påskens evangelium sidder med et nærværende sorg og savn, fordi de har mistet. Beder for dem, der lider under sygdom, på læge eller sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Vi beder om din hjælp til at tage vare på det skaberværk, du har betroet, og dem, du har sat os iblandt. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Lige Gud, tak, at vi må lægge dem i dine stærke hænder. Vi beder om, at vi må få lov til at opleve, at mennesker lærer dig at kende, at dit budskab, det er ord om trøst og håb og liv, tilgivelse og forsoning, at det må spredes også i vores by, vores omgangskreds, at vi må få lov at give evangeliet og troen videre, og glæde os sammen med dig over en vær, som kommer til tro. Bevar os hos dig. Lad os samle i dit rige den dag, du nyskaber himmel og jord. Indtil der beder vi dig. Led mig, frelser vi din nåde. Også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne, at jeg tjener dig. Amen.